0: Hi, willkommen bei der Exas Steel Radio Show Folge dreieinhalb, <lacht> vier. Ähm, der März ist noch nicht rum und deshalb ist auch die Playlist noch nicht fertig, äh, die wächst und gedeiht. Aber ich habe gerade Zeit und ähm, setze mich jetzt an was, was ich schon ähm, mir von Anfang an, seit ich die Show angefangen habe, mal vorgenommen habe, nämlich sowas wie eine Throwback-Episode. Und zwar schaue ich zehn Jahre in die Vergangenheit, ähm, ins Jahr 2011 und ähm, bespreche eine Playlist, die ich mir erstellt habe mit Songs, ähm, die ich in dem Jahr viel gehört habe. Also quasi ein Jahresabschluss nur von vor zehn Jahren. Ähm, Ich habe das gemacht seit äh, 2009 (lacht) mit Hilfe von meinem LastFM-Profil. Wer das nicht kennt, habt ihr nichts verpasst. (lacht) Poser und Nerd-Shit, aber ähm, ich weiß nicht, ich <lacht> benutze das halt seit äh, seit zwölf Jahren und ähm, da hat man eben so eine Funktion, dass man gucken kann, äh, in welchem Zeitraum man was für Musik gehört hat und welche Songs und welche Alben, welche Künstler. Und das habe ich mir ausgeben lassen für ähm, eben jedes Jahr, seit ich das angefangen habe zu benutzen und ähm, bin jetzt heute mal bei 2011 gelandet. Ähm, das ist keine reine Top- Ten-Liste mit den Songs, die ich da wirklich gehört habe, sondern ist ein bisschen kuratiert, weil ich habe da auch viel Cringe-Quatsch gehört, den ich heute nicht mehr <lacht> in eine Playlist stecken würde. Ähm, es sind jetzt immer noch Songs, die ich heute nicht mehr so mega geil finde wie damals, aber ich kann mit allem, was hier jetzt drin ist, noch leben. Ähm, ich habe außerdem darauf geguckt, dass keine ähm, Alben und Künstler irgendwie hier doppelt drin vorkommen, immer nur so den, den einen Song von dem, von dem einen Album wenn ich da irgendwie mehrere sonst drin gehabt hätte. Und ähm, ich habe auch jetzt gerade noch einen Song rausgeschmissen von The Weekend. Mit, mit dem habe ich mich davor nie irgendwie auseinandergesetzt. Ich habe jetzt gerade noch mal die Lyrics drüber gelesen und der ist echt einfach nur kacke. <lacht> also weg damit. Ähm, bleiben noch 14 Stück. Ähm, ich spiele heute mal keine ein. Das wird ein, ein kleiner Quickie. Ähm, ich habe auch keine Gäste. Ich quatsch einfach mal drauf los. Ähm und fang an mit dem allerersten Song und das ist einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten. Ähm, der Track 9 von Touche Amore. 44 Sekunden, fast perfekter Hardcore-Song von dem fast perfekten Album To The Beat Of A Dead Horse von 2009. Ähm, ich finde es das beste Touche Amore-Album, auch das, das ich am öftesten rauf und runter gehört habe. Ähm, perfekte Songlängen, alles immer so um so eine Minute, eineinhalb Minuten. Und ähm, jo Geht mir richtig gut rein. Ähm, Macht jetzt wenig Sinn, über einen Song, der nur 44 Sekunden dauert, länger zu reden als irgendwie eine Minute. Deshalb (lacht) gehen wir weiter zu. Ähm, Auch eine meiner all-time-favorite Hardcore-Songs, The Red, White and Blues von Defeater, von der Lost Ground EP, auch von 2009. Ähm, Meiner Meinung nach der beste Defeater-Song mit einigem Abstand. Und ähm, das war so der Track, mit dem ich angefangen habe... so die Kurve zu kriegen, ah, das ist irgendwie falsch formuliert. Ich habe so 2008, 2009, habe ich angefangen, Hardcore zu hören und da so Mucke für mich zu entdecken und die ersten Sachen waren so Hatebreed Madball, Earth Crisis, ähm, dann Life Ruiner, als es so in die Stradditch-Richtung ging, was mich früh interessiert hat, auch wenn ich erstmal noch nicht geclaimed habe. <lacht> ähm, und das habe ich ein paar Jahre gehört und ähm, höre ich auch immer noch gerne, aber mit dem Song und mit der EP von Defeater und dann eben weiter mit Touchea, Moray und anderen Bands, die hier auch noch auftauchen später, ähm, habe ich angefangen, mich dazu cool zu fühlen dafür <lacht> und habe angefangen, halt eben Melodic Hardcore zu hören. Und das war eine Richtung, in die die Hardcore-Szene im, im Großen und Ganzen Jahre vorher schon ging, mit so Bands wie Half Heart, ähm, dass da so. Von der, von der Härte der 90er so eine kleine Trendwende stattgefunden hat und äh, ein paar Jahre später habe ich die dann quasi nachgeholt. Und für mich war es nicht Half hard also schon auch, kommt auch noch ein Song später, ähm, sondern eben Defeater. Und es ähm, ist ein wirklich ergreifender Song für mich, ist äh, ein Song, der, also Defeater ist ja so eine Konzeptband, die so... Ähm, die Schicksale von einer, von einer Familie in den USA, so rund um den Zweiten Weltkrieg rum, ähm, kurz davor, währenddessen, kurz danach, ähm, erzählen in ihren Texten. Und es ähm, sind zumindest auf den ersten paar Releases wirklich auch gute und ergreifende Geschichten und auch musikalisch saugut untermalt. Ähm, später wird es dann streitbar, <lacht> ob es das wirklich noch braucht, noch eine Story aus diesem Universum. Ähm, aber der Song ist so krass. Der hat so ein paar Zeilen drin. Um, I run my fingers through her name on the effigy. Als der, der Protagonist des Grab seiner Mutter besucht, das ein letztes Mal, bevor er in den Krieg zieht. 1901 to 1943. Boah, da kriege ich Gänsehaut. <lacht> das, ist auch so, das ist so die Art von Song, wenn man so seinen Eltern mal zeigen will. Oder ich habe den irgendwann mal meinem Papa gezeigt. Als der nicht begriffen hat, was an der Musik irgendwie ähm, ergreifend oder interessant sein könnte und dass die irgendwie was anderes auslösen könnte als als Wut, <lacht> habe ich ihm das Ding gezeigt und er hat es tatsächlich auch ziemlich bald kapiert. Und ich sag, ja, stimmt, da ist irgendwie mehr drin, da ist irgendwie Hilflosigkeit und Trauer und ähm, ja und da steckt auf jeden Fall ein Haufen Emotionen drin. Und ich weiß, dass die ähm, Band in Deutschland einen sauschlechten Ruf hat und dass die... Ähm, in so autonomen Zentren <lacht> niemals spielen dürften, weil die, ey, ich weiß gar nicht mehr, was die in Anführungszeichen verbrochen haben, irgendwie eine ähm, Spenden gesammelt für irgendwie eine, eine Veteranen, ähm organisation oder so in den Staaten. Ey, komm. Naja, steckst du nicht drin. Ähm, und wenn man die jetzt scheiße finden will, deswegen, okay, cool, <lacht> entgeht euch halt eine saugute Band oder zumindest... Zwei, drei wirklich gute Alben. Ähm, Okay, genug Leute verteidigen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun Ähm, (lacht) habe. Es geht weiter mit dem Song Overweight Against Heart Attacks von der Münchner Hardcore-Band The Blackout Argument von ihrem Abschiedsalbum Detention. Ähm, 2011, glaube ich, rausgekommen in dem Jahr. Und ähm, den Song oder das Album habe ich irgendwo auf irgendeinem Blogspot, wie man das seit 2011 gemacht hat, (lacht) wo man da halt seine Musik gefunden hat, Mediafire, Rapid Share, Shoutout, Ähm, bin ich da irgendwie drüber gestolpert und habe so durchgeklickt und dann ähm, ging da auf einmal Casper los. Der ist als Feature auf dem Song drauf. Ich wusste zu dem Zeitpunkt erstmal auch gar nicht, dass das eine deutsche Band ist. Ähm ich gucke jetzt mal gerade kurz, was Casper 2011, ja, das war XOXO-Phase, also wirklich der, der, der Riesen-Hype um, um Casper. Und ähm, ich war und bin auch großer Fan, heute vielleicht weniger als 2011, aber XOXO habe ich ähm, auch viel gehört und ähm, das war so mein deutsches Numb-Encore <lacht> Nicky Park-JZ-Ding ähm, Feier ich. Finde ich, ähm, ich finde es heute kein, keine Riesenhymne mehr, wie das damals für mich war, aber ich kann es schon immer noch ganz gut anhören. Und das gleiche gilt für den nächsten Song, der so ein bisschen problematisch ist. <lacht> Yonkers von Tyler, the Creator. So der, der große Durchbruch-Hit ähm, von seinem ersten Album Goblin. Auch 2011. Ähm, ja, also den meisten anderen Rappern hätte ich diesen Song jetzt hier aus der Playlist geschmissen, weil halt... Ähm, dass das F-Wort zwei-, drei-, viermal drin vorkommt. Und das machen wir heute eigentlich nimmer, Jungs. (lacht) Das machen wir eigentlich auch schon 2011 nimmer. Aber der wollte halt edgy sein, keine Ahnung. Ähm, Ja, das ist tatsächlich, also ich habe nicht viel, wo ich sage, das ist irgendwie ein Guilty Pleasure von mir. Und ich höre auch die meisten Sachen einfach nicht, wenn ich sage, ey, da ist irgendwie was dran, was was mich stört oder was sich irgendwie nicht gut anfühlt. Ähm, schaut dann an der Stelle, Haftbefehl zum Beispiel. In den letzten paar Playlists, die ich hier in der Show besprochen habe, eigentlich hätte da immer Haft die song drin sein können, weil ich auch, so russisch habe ich sau viel gehört, als das rauskam. Das ist, glaube ich, so das Album, das ich mein meinem Leben am meisten gehört habe, laut meinem LastFM-Profil. <lacht> um, um, OG Kimo, das sind alles so Sachen, die finde ich eigentlich gut, aber dann ist immer so eine Zeile, ein Wort, wo ich mir denke, so, ey, das hätte echt nicht sein müssen. Kannst du nicht einfach normalen Rap-Song schreiben, ohne halt irgendwie Wörter zu benutzen, die wir halt einfach nimmer sagen, die halt nicht sein müssen. Ob das dann sexistisch oder homophob ist, jo, ähm, aber ich habe halt so ein System, <lacht> da habe ich mit, äh, mit Nico und Jodie äh, schon mal länger drüber geschrieben, Bon ähm, Bong Iver und Jody Korbach, ähm, Je besser mir ein Song gefällt oder ein Künstler, desto mehr bin ich bereit, ihm zu verzeihen, was so ja, problematische Sachen angeht. Es gibt auch <lacht> einer der allerbesten Black-Metal-Songs, wenn nicht der beste Black-Metal-Song für meinen Geschmack, fast aller Zeiten, ist halt leider von einer fürchterlichen Fascho-Band. Und ich höre den Song fast nie, aber ich habe so zweimal im Jahr so einen schwachen Moment, wo ich den mal kurz anmache und mir denke so, ach oh Mann, warum müsste ihr solche Arschlöcher sein? Ähm und wenn mir der Song halt nicht gefallen würde, würde ich ihn halt nicht hören. Und dadurch, dass er mir aber halt gut gefällt, bin ich bereit, den so ganz selten mal anzumachen. Und ähm, Teil ist jetzt kein, kein Nazi. <lacht> ähm, aber trotzdem so, das, das Prinzip greift hier auch. So, er ist halt, der Song ist halt so cool und auch so ähm, hat für mich sowas losgetreten damals 2011, also so dieses ganze Odd Future Ding aufkam, das hat mich jahrelang fasziniert und ich habe alles verschlungen aus diesem Kosmos, auch dann Earth Wedges, ähm, Domo Genesis, HG Beats, Frank Ocean, jetzt vor ein paar Monaten erst oder vor ein paar Wochen erst die Internet ähm, mit Sid für mich wiederentdeckt, also fast alles, was da irgendwie rauskam, die erste Zeit fand ich krass und das ging eben alles los mit dem Song und dem Video. Um, jo. Deshalb musste das hier irgendwie trotzdem drin bleiben. Auch wenn ich total verstehe, wenn man den Song skippt, weil man sagt so: Ey, keine Ahnung, das muss irgendwie heute nicht mehr sein. <lacht> jo. Um, und dann geht es ein bisschen weniger problematisch weiter mit äh, einer Dosis Pop-Punk von Man Overboard mit dem Song Montrose. Da war ich fast ein bisschen überrascht, als der hier in der, ähm, in der Liste aufgetaucht ist, ähm, in meiner Statistik. Ich dachte, ich hätte die Band vielleicht zwei, drei, vier Jahre später erst gehört, aber tatsächlich 2011 schon ähm, benannt nach einem Blink-182-Song und ähm, jo, den, den Einfluss hört man auch. Es ist ein bisschen weniger poppig, ein bisschen weniger funny und irgendwie mehr ähm, näher an so ein bisschen härterer Musik, aber es ist jetzt immer noch ist immer noch sehr eingängig und sehr fast schon schnulzig. Ähm, Montrose ist so einer der größten Hits von Man Overboard. Die sind ja berüchtigt geworden mit ihrem Defend Pop-Punk Shirt, mit dem, mit der ähm, was ist da drauf, AK oder M16, auf jeden Fall eine vollautomatische Waffe und ähm, ist übrigens ein Rip, glaube ich, von ähm, der Band Most Precious Blood, müsste müsste so sein, Defend Hardcore oder so, egal, ähm, ist deshalb interessant, weil, weil Tom Sheehan von Most Precious Blood ja letzte Folge ähm, hier zwei, drei Sekunden was eingesprochen hat. Und jetzt äh, Full-Circle-Moment für mich gerade. <lacht> ähm, das Shirt wollte damals irgendwie jeder. Ich glaube, ich hatte auch eins, ähm, das war auch so eine so Tumblr-Phase und so, ähm, auch Tyler, der Creator und auch Casper, über die ich vorher gesprochen habe. Die waren alle so in der Sphäre riesig und Man Overboard eben auch. Ähm, das Album Real Talk wurde da auch viel ähm, jo, irgendwie geteilt und glorifiziert und Fanart dazu und so und ja, äh, finde ich ein, heute noch einen guten Song es ähm, hat schöne Melodien drin ähm, schönen Gesang ähm, und dann aber auch so ein paar Riffs, wo ich mir denke so, ja, das geht in eine Richtung, die ähm, jetzt nicht unbedingt tanzbar ist, aber die irgendwie was, was macht mit einem, <lacht> die nicht einfach nur so an einem vorbeidügelt ähm, das löst ein bisschen was aus und dann geht es weiter mit ähm, <lacht> wieder ein Song, der so ein bisschen problematisch ist London's Greatest Love Story von der Band TRC, uh, The Revolution Continues. Um, ist auch ein Guilty Pleasure, der Song. <lacht> es ist erstmal ein Problem, dass ich mit dem Song habe, es ist, er ist viel zu lang. Also fast viereinhalb, fast fünf Minuten. Der hätte auch einfach zweieinhalb, drei Minuten sein können. Und dann sind dazwischen immer so Soundeffekte reingespielt, von so Telefonklingeln und Bandansagen und so, das hätte man sich auch alles sparen können, Leute. Aber ähm, es ist trotzdem ein krasser Hit. Ähm, hardcore so mit, mit, mit Rap gemischt. Eigentlich was, was man auch irgendwie nicht mehr macht. <lacht> Zum Glück. Ähm, aber da hat es irgendwie funktioniert. Und was ich unfassbar lustig finde, was ich aber verstehe, wenn jemand es gar nicht lustig findet, ist in dem Song geht es darum, dass der Protagonist seine Freundin oder Frau, seine Geliebte, wie auch immer, betrügt und belügt über einen längeren Zeitraum und dann geht es viereinhalb Minuten darum, wie schlecht es ihm damit geht, dass er das macht. (lacht) Das finde ich so albern, so pervers, also, dass ich jedes Mal grinsen muss, aber ich bin halt auch in der Situation, mir ist das nie passiert, dass ich irgendwie von einer Partnerin, einem Partner verarscht worden wäre, deshalb, ähm, kann ich das halt mit dem Schmunzeln anhören und mir denken, ey du, wer den Song geschrieben hat, hat echt äh, nichts reflektiert in seinem Leben. <lacht> ähm, ja, ist auch echt eine, eine, eine Prollband, also wenn man die sich anguckt und wenn man die Videos anguckt auf YouTube, ähm, muss man, glaube ich, auch nicht mehr davon erwarten. <lacht> jo, und jetzt sehe ich, dass der nächste Song schon wieder nicht... Äh, nicht der feinste Ton ist <lacht> Red Nation von The Game featuring Lil Wayne ähm, die Hit-Single vom Red Album von The Game ähm, was so ein bisschen so eine Art so ein, so ein Comeback-Album war für ihn, nachdem er lange nur so Mixtapes und so rausgebracht hat ähm, nach seiner Trennung von der G-Unit ähm, habe ich jahrelang alles total gespannt verfolgt, ich war riesiger 50 Cent Fan als, äh, als Kiddo, 50 Cent und Eminem und ähm, The Game war ja dann so der der, der erste glaube ich, der so als als Zügling aufkam von 50 Cent und ähm, fand ich immer cool und der Song hat, ähm, wie heißt das Sample, von der deutschen Elektroband ähm, Kernkraft 400 oder so, Zombie Nation und ähm, geht darum wie geil es ist äh, in der Gang zu sein, <lacht> bei den Bloods. <lacht> ähm, Ja, keine Ahnung. Ist eigentlich echt riesiger Quatsch. Und auch, dass der Song so riesig kommerziell erfolgreich war. Obwohl ja, ich glaube, MTV hat den, glaube ich, nicht gespielt und das Video nicht gespielt, zumindest am Anfang nicht, weil es ihnen zu, ähm, ja, zu zu affiliated war. Aber es ist halt leider, äh, mit diesem Sample, das man halt kennt von von jeder Sportveranstaltung ever und mit äh, Lil Wayne als als hook äh, Sänger in Anführungszeichen, Ähm, ist halt leider musikalisch ein Hit und äh, wenn man dann ignorieren kann, (lacht) was inhaltlich passiert, ähm, dann hat man Spaß damit und das habe ich auch heute noch ab und zu. Den Song, also 2011 in dem Jahr, das war das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe und dann fürs Studium ausgezogen bin und den Song habe ich in meiner ersten eigenen Wohnung dann viele gehört, äh, das war ein fürchterliches kleines Loch über 400 Euro im Monat für so ein Zimmer ähm, außerhalb von Erlangen, in einem Kaff, in dem es keine Straßennamen gab, sondern wo sie die die Häuser und die Hausnummer nur so der Name von dem Kaff und dann eine Zahl waren, was, also, naja, okay, (lacht) da bin ich zum Glück bald wieder weggezogen. Ähm, Aber das, so der Song in dieser Bude und dann so die ersten so selber in der eigenen Wohnung gekochten Mahlzeiten und so das erste Mal so so, ähm, mit, mit dem eigenen Internetanschluss und dem eigenen PC und ähm, da ohne irgendwie Beobachtung der Eltern so lang wach bleiben, wie ich möchte. <lacht> um, jo, das hat so einen Vibe für mich immer noch. Keine Ahnung. Okay, und dann geht es weiter mit The Enforcer von The Warriors, vom Album See How You Are. Für mich der beste Warriors-Song, der einzige, den ich heute noch gern anhöre. See How You Are ist das Album von 2011 auch. Das ist auch so ein ein, ein Blogspot-Fund für mich gewesen, so ein semi-legaler Download. (lacht) Kumpel von mir hat die gerne gehört. Mit dem habe ich Hardcore so zusammen entdeckt oder so kurz nach mir hat er sich begeistern lassen dafür. Und der hat so diese... Diesen Turn, den ich dann 2011 gemacht habe, wo ich dann angefangen habe, eben so mehr melodic hardcore zu hören, den hat der nicht mitgemacht. Der ist dann immer noch so auf auf die First Blood Show gegangen und ähm, mit dem konnte man auch immer gut halt über die Warriors reden. (lacht) Das war dann auch so sein sein Tune noch. Ähm, Ist ein heavy, heavy Song. Ähm. Ich kann mit den Lyrics wenig anfangen. Das ist mir irgendwie nicht, nicht so nachvollziehbar, das ist so typische, irgendwie floskelmäßig, aber musikalisch krass und hart. Und es ähm, gibt eine Story von, ich glaube, von Shane Smith, mein, mein lieblings aktuell, ähm, der so zu der Zeit oder so vielleicht so ein, zwei, drei Jahre vorher auch in einer Gang war in Utah oder in einem, in einem ähm, Motorradclub, sage ich jetzt mal und die haben sich die Warriors für so eine Art Privatshow irgendwie eingeflogen nach Salt Lake City und ähm, die Warriors hatten da Bock drauf und haben sich das haben, haben das mitgemacht und das ähm, jo, passt zum Sound ähm, dann geht es weiter mit We the Pros of Con von Letlive Letlive war auch so eine der ersten bisschen weniger auf die Fresse bisschen melodischer Bands die ich angefangen habe zu hören dann in der in der Zeit ähm, der Frontmann, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm Jason kann es sein, ist heute mit äh, Fever333 einigermaßen erfolgreich. Die habe ich auch irgendwann vor zwei Jahren oder so mal im Vorprogramm von Bring Me the Horizon live gesehen. Ähm, krasser Frontmann, sau viel Energie, sau gute Stimme und auch so ähm, von, von Schreien bis Singen alles drauf. Hat so Rage Against the Machine-Vibes für mich irgendwie auf eine Art. So Rap und Metal und viel, ähm, viel Hardcore. Jo. Fake History heißt das Album. Das ist so ein sehr, ähm, ähm, ja, da ist, da ist so viel schwankende Qualität drauf. <lacht> so, We The Pros of Con ist so einer von so drei Songs oder so, ähm, die ich sau viel gehört habe. Also ähm, Over Being Under ist so der zweite große ähm, Hit für mich da drauf. Aber es sind auch ein paar Nieten auf dem Album. Trotzdem finde ich, kann man das gut durchhören, wenn man ähm, mit dem Sound was anfangen kann. Der ist schon eigen und ich bin da auch nicht immer in der Mut dafür, dass das trotzdem noch so viel irgendwie dann so gedudelt wird. <lacht> Aber ich finde, es hat einen, durch die, durch die Energie einfach vom Vokalisten, ähm, trotzdem einen coolen ähm, Vibe heute noch, der auch heute noch funktioniert, finde ich zumindest. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass jetzt Fever 333, da fühlt sich das irgendwie so ein bisschen zu gewollt an. Das ist so irgendwie, ja, keine Ahnung. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich finde bei Letlive war das noch mehr so einfach mal drauf losgezockt. Und Fever fühlt sich irgendwie, das ist irgendwie mehr mit Ansage und irgendwie mehr mit, mit Absicht und so. Und dann wird es halt oft leider weniger cool. <lacht> ähm, genau dann weniger cool, ey, der nächste Song ist auch gar nicht cool, <lacht> es kommen zwei Songs, ähm, um die Zeit 2010, 2009 2011 rum, ist ähm, mein bester Freund aus Jugendjahren ein Cousin von mir, Raffi ähm, sein, sein Dad ist Ami und der ist dafür eine Zeit lang nach Amerika gegangen, immer mal wieder und immer mal wieder zurückgekommen und dann sind seine Eltern komplett nach Amerika und er ist eine Zeit lang bei meinen Eltern mit eingezogen, bei uns im Haus und ähm, der hat zwei Bands aus so dem Ami-Rock-Radio ähm, mitgebracht, also die, die CDs da mitgebracht. Und die erste von denen ist Chevelle. Riesig erfolgreiche Radio-Rock-Band. Ähm, und unser gemeinsamer Lieblingssong vom Album äh, Vena Serra war Straight Jacket Fashion. Ähm, kann ich auch heute noch total gut hören, ist wirklich ein. Ähm, durch den, den zweistimmigen Gesang und so, die, die Harmonien, die da drauf passieren, krass, sich berührender Song, aber der macht, der macht schon auch was mit einem. Behandelt im Text so, die wie, wie dumm es ist, sich so selber zu begrenzen, indem man ähm, so Trends mitmacht. Ähm, ja, gut, der, der, der Name ist jacket Fashion sagt es ja auch schon aus. Und dass, wenn man so sein eigenes Ding macht und halt macht, was man möchte dass man dann weniger begrenzt ist. Also ja, okay, jetzt wo ich drüber rede, das ist schon einfach obvious auch. <lacht> um, und die zweite Band, die er mitgebracht hat, war damals um, Emery. Um, sehr christlich geprägte um, Rockband im weitesten Sinne. Um, er hat damals das Album The Question mitgebracht da habe ich auch viel davon gehört und der Song, den ich dann 2011 aber viel gehört habe, war The Shadow Glass. Das ist, glaube ich, das Intro vom Album We Do What We Want aus dem Jahr 2011. Bei Emery ist interessant, dass die schon einen harten Sound noch haben, dass die Bock drauf haben, Musik zu machen und das auch so als als Karriere in Anführungszeichen sehen. Ich glaube, die sind aus aus ihrer Heimatstadt irgendwo in der Mitte von Amerika nach Seattle gezogen, um eben, Gott, wie habe ich das gerade gesagt? Seattle? Nach Seattle gezogen, um ähm, irgendwie eine Musikszene beiwohnen zu können, die ähm, irgendwie mehr Potenzial hat für sie und haben aber trotzdem jetzt nie irgendwie dann was von ihrer Kante aufgegeben, so rein vom, vom Klang her. Und ähm, haben auch, was so das christlich sein angeht, einen ziemlichen Turn so in ihrer Geschichte über die Jahre. Ähm, sind, glaube ich, immer noch bekennende Gläubige, <lacht> aber nennen sich jetzt irgendwie bad Christians oder so, weil sie halt anfangen oder angefangen haben, viel so zu hinterfragen und nicht mehr so ganz so bibeltreu zu sein und so. Ähm, kann man total kacke finden, finde ich auch ähm, so mittel... <lacht> Aber äh, es ist in der Musik nicht viel drin. Es ist sehr persönlich geschriebene Songs, ähm, die überhaupt nicht preachy sind oder so. Und dann kann ich es ihnen total verzeihen. Also was sie dann zu Hause, was und wen sie dann anbieten, ist mir dann am Ende egal. Und dann ähm, kommen wir zu dem Song auf der Playlist, den ich wahrscheinlich heute noch am meisten höre. Das ist Hard Bark on the Family Tree von Half Heart von Songs to Scream at the Sun. Half Heart haben ihre letzte Show gespielt. Wann? 2000. 2008, 2009 ungefähr, ähm, also genau da, wo ich angefangen habe Hardcore zu hören und ich habe die so quasi verpasst <lacht> und äh, bin dann auch auf irgendeinem Blog wieder so über die, über die Diskografie gestolpert, habe mir das richtig reingefetzt, ähm, die waren für mich so mit Bane und Verse zusammen ähm, dann so die zweite Welle an Sachen, die ich, die ich dann viel äh, an, an melodischerem Hardcore gehört habe, nach eben Defeater und Let live. Und ähm, gibt es also in dem Song auch wieder sehr offensichtlich aus dem, aus dem Songtitel ähm, geht es darum, sich so ein bisschen ähm, oder sich sehr entfremdet zu fühlen von der, von der eigenen Familie. Das ähm, ist ja auch ein, ein Theme bei half Heart, was, was Pat Flynn ziemlich oft anspricht. Ähm, der Song hat ein paar Momente, die total irre sind bin mir ziemlich sicher, dass sie den auch live gespielt haben bei der bei der Reunion-Show in, in, in Würzburg, bei der ich war. Und da, ja, also da, da passiert einiges. Also auch, auch wenn Defeater zum Beispiel, The Red, White Blues äh, live spielen, da explodiert auch alles, ist meistens auch so der letzte Song im Set. Jo, Hard Park Family Street ist jetzt glaube ich nicht so der größte Half-Hard-Song, ähm, aber es war so der, nicht mal der größte Song von dem Album, aber es war so der erste, der mich irgendwie gecatcht hat. Und, ähm, dann habe ich eben angefangen, den Rest so zu hören von uh, The Things We Carry, ähm, die, die What Counts EP, Boston, zwei jetzt so die letzten Jahre, mein, mein Lieblingssong, ähm, Something More Than Ink ist ja auch so ein Hit. Ja, ich gehe jetzt nicht noch mehr ein <lacht> Songs durch. Ähm, ist heute jetzt auf jeden Fall von den Bands hier drauf, so die, die ich am meisten noch höre. Und ähm, ja, krasser Hit. Und vielleicht auch eher dann halt ein bisschen so ein Deep Cut fast schon von dem Album. <lacht> Und dann Title Fight 27 vom äh, Album Shed. Ein riesig einflussreiches Album, das auch 2011 rausgekommen ist. War, glaube ich, das zweite Title Fight Album, kann es sein? Oder das, äh, ja, ich glaube schon das zweite. Und das hat so zusammen mit dem Album davor und dem Album danach, so in diesem Zeitraum, so 2009 bis 2012, auch viel verändert, in dem, wie. Hardcore klingt und wie Hardcore heute noch klingt. Ähm, Ned von Title Fight ist ja jetzt mit, mit Glitterer unterwegs. Ähm, finde ich cool, finde ich ähm, auf, auf, funktioniert irgendwie auf, auf, auf Albumlänge erstaunlich gut, funktioniert auf EP-Länge erstaunlich gut, ähm, finde ich aber weniger auf, auf, auf Song-Ebene gut. Also das ist Glitterer ist eine Band, wo es mir wahnsinnig schwerfällt, irgendwie einen Song in eine Playlist reinzuziehen, ähm, weil die Songs für mich irgendwie so hintereinander mehr Sinn machen. Und bei Title Fight vor allem mit 27 äh, habe ich das Problem nicht. Also die haben halt einfach irgendwie Hits auch geschrieben. Yo, das Album Shad ist im Vergleich zu den anderen Alben jetzt nicht so riesig erfolgreich oder, oder gehört worden. War aber für mich einfach so der erste Berührungspunkt. Auch wieder so ein Blog-Fund. Auch so ein Mediafire-Download wahrscheinlich. Ähm, und der Song behandelt ähm, so ein Abergläubigkeit. Also 27 ist die, oder war die Glückszahl vom, vom Vater, von, von Ned. Und ähm, der ist, ich weiß nicht, ob er verstorben ist oder irgendwie nur im, im Krankenhaus war. Also irgendwas mit Hospital Bed ist auch im Text. Und ähm, jo, dann stellt er immer wieder die Frage im Text, äh, wenn ich deinen Namen 27 Mal sage, dann kommst du dann zurück. Jo, crazy. <lacht> ähm, ich w- wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es um den Vater geht. Ich dachte, es geht vielleicht irgendwie um, um den Freund, der irgendwie vielleicht 27 geworden ist oder so, aber 2011 glaube ich waren die Title Jungs wahrscheinlich noch nicht 27, die werden da eher so äh, 20 gewesen sein, wenn überhaupt und dann äh, schließen wir das ab mit, <lacht> äh, mit dem Dead Rock Moment <lacht> Carry On Wayward Son von äh, Kansas vom Album äh, Left Overture ist, glaube ich, also der Hit von Kansas zusammen mit äh, Dings, Dust in the Wind, ähm, bin ich ähm, damals wie wahrscheinlich jeder, ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, das war so die Tumblr-Phase und deshalb war es natürlich auch die Supernatural-Phase und in so einer der ersten zwei Staffeln, glaube ich, wahrscheinlich sogar so ziemlich früh in der ersten, ähm, wird der Song angespielt. Da kam ja viel so 70 s äh, rock ähm, Rein, auch Journey, Wheel in the Sky habe ich da ähm, mir rausgeh, Jetzt nicht da aber dann halt Papa gefragt, was das für ein Song ist. <lacht> jo, äh, Jethro Tal. War noch alles Sachen, die ähm, Papa irgendwo bestimmt im, im, im Plattenregal mal hatte zu irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, und finde den heute noch gut. Also, das ist auch ein Song, der ähnlich wie vorher bei Emery so eine sehr persönliche. Frage, ähm, persönlichen Bezug zu so Spiritualität und und Christentum behandelt. Ähm, Aber bevor der der Songwriter, dessen Namen ich jetzt peinlicherweise vergessen habe, tatsächlich dann auch zum zum Christentum übergetreten ist. Äh, Das war dann erst ein paar Jahre später. Also, ähm, ist ein sehr optimistischer Song. Ist ja auch schon wieder im im, im Titel Carry On, Wayward Son. Oh Gott, kann nicht mehr Englisch reden bin auch ein bisschen erkältet, deshalb ist auch die Stimme belegt und ähm, der Hals trocken. Carry on, wayward son, there will be peace when you are done. Also wird schon alles gut werden, mach jetzt einfach mal weiter. <lacht> ist auch eine Message, die man, glaube ich, öfter mal hören muss. Und ähm, ein schönes Outro fand ich für die Playlist. Ähm, jo, wie gesagt, das ist jetzt im Vergleich zu den anderen äh, Playlists, die ich hier sonst bespreche, nicht mehr so das unbedingt, was ich heute jeden Tag höre, aber ähm, ich bin so meine meine äh, Jahresrückblicks-Playlists mal durchgegangen und da war das schon noch so eine der Besseren. (lacht) Ähm, Die anderen muss man alle wahrscheinlich noch so ein bisschen trimmen und so ein paar Sachen wieder rausschmeißen Ähm, und und die sind dann irgendwie auch mal viel zu lang zwischendurch, sehe ich gerade. Ja, egal. Das hat jetzt ganz gut gepasst gerade mit den, mit den zehn Jahren und auch eben, weil das für mich so ein so ein Wendepunkt war in vielerlei Hinsicht mit eben Ausziehen, Studium anfangen, Abi und dann so andere Art von, andere Spielart von, von meiner Lieblingsmusik finden und dann so Odd Future finden und so einen neuen Zugang zu, zu Hip-Hop und RB finden, den ich da nur so Mittel hatte und dann ähm, auch so in so Dead Rock, s Sachen reinzufinden mit Kansas. Ähm, Jo, für mich persönlich ähm, war das ein gutes Jahr damals <lacht> und äh, ein spannendes Jahr und ähm, ja auch eine ganz ganz okay Playlist finde ich. Jo, ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem, mit dem Throwback. Ähm, wie gesagt heute einfach mal drauf losgeplappert über eine halbe Stunde schon wieder um Himmelswillen. Ähm, die Playlist dazu die heißt Mai 2011, also MY2011 sind 14 Songs. Ähm, Die findet ihr bestimmt. Ich verlinke die natürlich auch überall und und poste die auf Instagram und so weiter. Ähm, Ah ja, falls das die erste Folge ist, die du hörst, ähm, das Format hier funktioniert so, dass ähm, die Playlist, die Spotify-Playlist, die ich hier jetzt gerade besprochen habe, entweder halt ähm, jetzt danach gehört werden kann oder ähm, immer so abwechselnd so während ich über den Song rede, dann so kurz mal in die die Playlist reinklicken oder vielleicht nur die Songs, die jetzt irgendwie interessant klingen, aus dem, was ich kommentiert habe dazu, dann anspielen. Wie ihr da lustig seid. Ähm, Kleiner Teaser schon mal. ähm, Ich habe ja in der letzten Folge ähm, mal ausprobiert, wie es so funktioniert, wenn ich Songs reinschneide in die Folge, so Radio-Show-mäßig. ich war da total happy damit. Ich fand das richtig cool, so für mein Feeling als, als Radio-Show-Host und irgendwie DJ. <lacht> das Feedback dazu war auch positiv und hat mich auch sehr gefreut. Eine Problematik ist aber so ein bisschen, dass einerseits habe ich viele Nachrichten gekriegt, so in die Richtung, es wäre vielleicht noch cooler, wenn alle Songs irgendwie drin wären, dass man so gar nicht mehr hin und her skippen muss zwischen Playlist und Podcast. Und dann habe ich aber andererseits in, 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 den, in den Analytics vom, äh, von der Folge gesehen, dass viele HörerInnen den Teil oder die, die drei Teile, die drei Songs, die drin waren, äh, geskippt haben. Was völlig okay ist, was ich auch machen würde. <lacht> aber es ist quasi so, einem Teil der, der HörerInnenschaft äh, wäre es lieber, halt gar keinen Song drin zu haben anscheinend und einem anderen Relevanten Teil, wäre über so also jeden Song drin zu haben. Ich kann jetzt aber nicht immer zwei Versionen von dem Podcast machen. Deshalb werde ich jetzt erstmal das so machen wie heute, dass ich nur in Ausnahmefällen noch Songs reinschneide und dann werde ich mir, falls die Kiste hier in ein paar Monaten noch wen interessiert, was überlegen müssen für irgendwie eine, eine zweite Version, die dann vielleicht irgendwie hinter einer Paywall stattfinden lassen auf dem Patreon oder so für so zwei Dollar im Monat. Ähm, wovon ich dann ja auch die, die Songs bezahlen könnte. Ich äh, kaufe mir die ja auf, auf Bandcamp oder Amazon oder Apple oder sonst wo, bevor ich die hier reinschneide. Jo, muss man dann gucken. Wenn ihr da Gedanken dazu habt, <lacht> oder, oder wenn ihr sagt, ey, ich habe total Bock auf das eine und nicht auf das andere Format und macht doch bitte nur das oder nur das. Axel ähm, Steel Workware auf Instagram. Ähm, slidet in die DMs, sagt mir Bescheid. Und ähm, ich freue mich auf Feedback. Okay, cool. Ähm, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, jetzt nochmal so zu den, den Rückblick zu wagen. Ähm, auch so nochmal so die, die Eindrücke in meinem eigenen Kopf zu ordnen. So ein paar Bilder so damit zu assoziieren von eben, wie gesagt, so die erste eigene Wohnung und so damals. Ähm, jo, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen <lacht> Spaß gemacht bis zum nächsten Mal, bis ähm, dann hoffentlich in spätestens zwei Wochen mit der Folge von äh, März und äh, jo, ciao.